1: arroba trifón guión bajo media Hola, soy Besitos de Sol. En el programa de hoy, escucharemos...
0: El bombardero que se desvanece en Pittsburgh. Hemos narrado apariciones de la nada y desapariciones como si se evaporaran de personas soldados, goletas, etc desde los barcos a las armas nucleares a veces parece que casi cualquier cosa puede emerger o esfumarse en cualquier momento la siguiente es una historia muy particular de una volatilización transcurría el año 1956 el mundo se encontraba en medio de la guerra fría con las poblaciones americanas viviendo con un constante miedo provocado por las tensiones entre los Estados Unidos y los soviéticos En la Segunda Guerra Mundial un avión, el B-25 Mitchell se hizo famoso cuando el teniente coronel James Doolittle lo usó para bombardear Japón en 1942 En ese momento los pilotos a menudo volaban estos aviones a poca altura, lanzando bombas desde la altura de las copas de los árboles o poco más y haciendo tiroteos. La mayoría de estos B-25 se retiraron después de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de las décadas de 1940 y 1950, los pocos que continuaron volando se usaron para reconocimiento ...o roles de apoyo o capacitación. El 31 de enero del año 1965... ...un bombardero B-25 Mitchell... ...despegó de la base de la Fuerza Aérea Nellis en Nevada. Durante la Guerra Fría... ...se habilitó un escuadrón en esa base... ...llamado Los Agresores... ...formado por pilotos cuya misión era mimetizarse con la mentalidad de los soldados soviéticos tanto en el entrenamiento de tácticas comunistas como en su vida cotidiana así, su pabellón estaba decorado con banderas de la Unión Soviética, bustos de Lenin fotografías de héroes del Soviet, etc. etcétera. Incluso piloteaban los pocos aviones enemigos provenientes de países comunistas que la OTAN había podido rescatar iba en camino este avión hacia la base de la Fuerza Aérea Olmsted en Harrisburg después de la Primera Guerra Mundial Olmsted se convirtió en un apoyo logístico y de mantenimiento de los aviones del servicio aéreo a través de su unidad anfitriona el Depósito Aéreo de Middletown en el avión volaban seis miembros de la tripulación, en lo que se suponía sería un vuelo de rutina para entrenamiento. Sobre las cuatro de la madrugada, el comandante William Dodson informó por radio que se estaba agotando peligrosamente el combustible y que además experimentaban un mal funcionamiento de un motor. La situación del combustible, como presagiaba Dodson, fue a peor y se vio obligado a tomar una decisión de emergencia. Sobrevolar el río Mongahela, cerca de Pittsburgh, e intentar poner suavemente el avión que cojeaba de un motor en el río cerca del puente de Genglood en Icewood. Debió haber sido una visión extravagante que este gran bombardero de la Segunda Guerra Mundial pretendiera chapotear en el río, aunque el avión era muy resistente como para que no se rompiera Pero las heladas aguas amenazaban minuto a minuto con matar a los sobrevivientes Mientras el avión herido de muerte se hundía rápidamente Los tripulantes estuvieron flotando con el avión durante 11 minutos Lo que incidió en que de los seis tripulantes que amarizaron Solo cuatro saldrían de esta gélida agua con vida Dos hombres, el capitán James Ingraham y el sargento Walter Sossey, se ahogaron mientras intentaban nadar hacia la orilla. Sus cuerpos no fueron encontrados hasta meses después. Después de recuperar a los hombres, la Guardia Costera intentó salvar el avión, pero se hundió en las profundidades y se perdió. Y aquí comienza la parte intrigante de esta desaparición en el río Monongahela. La capitana del remocador que, según la historia oficial, realizó las labores de rescate, llamado Carol E. Long, ayudó también en la recuperación de la tripulación ese día. También dijo en sus primeras declaraciones haber visto restos del avión arrastrados por barcazas. Pero Long dejó de hablar después de recibir llamadas telefónicas, que le advirtieron que no diera datos sobre lo que había presenciado. No quiso hablar con nadie sobre eso, dijo su hija Cheryl Haverstock. Después de que Long muriera, estaba demasiado asustada. Curiosamente, la Guardia Costera y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército continuaron la búsqueda del avión perdido durante las dos próximas semanas. Para ello dragaron el fondo extensivamente, pero no pudieron localizarlo. Y de hecho, el misterioso B-52 no se ha visto desde entonces, ni siquiera un rastro del avión siniestrado. Aquí radica el origen principal del misterio. cómo un bombardero Mitchell B-25 completo, que mide 16 metros de largo, casi 5 metros de altura, simplemente desaparece en un río no existe una razón lógica de perder un avión de 5 metros de alto en el lecho de un río después de todo esto no es el mar profundo en el medio del océano sino más bien una corriente de agua de 6 como máximo a 9 metros de profundidad ¿cómo es posible que ni siquiera se haya recuperado ni un trozo del avión? a pesar de los muchos intentos aún más modernos de encontrarlo desde buceadores a equipos avanzados de sonar bueno, ha habido innumerables teorías de conspiración sobre el destino final del bombardero que abarca todo el espectro desde lo racional hasta su viaje a una dimensión alternativa a través del lecho del río el misterio del bombardero fantasma de Pittsburgh sigue siendo un enigma intrigante, aún muy discutido y debatido hoy en día. Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que, estamos seguros, será de vuestro interés. Un cálido abrazo para todos. Adiós.
1: Apreciamos sentir tu presencia.